1: Jair, eu tô achando que eu sou mais velho que ele em questão de games, porque meu primeiro contato foi o GTA 1, e depois eu, eu cheguei a, tá, a jogar, barra, ter também o Vice
2: City o Edson é de golpeiro, o Edson tem 22 anos aí ah, lá, é mano. <risos> você, Josias? a gente era um, os caras que batiam nele no superama. mano <risos> Eu era uma
0: criança pobre que não tinha dinheiro. Jogo de videogame, videogame mesmo, foi só depois que eu ganhei o PlayStation 1, em meados de 2005, 2006, que eu fui jogar. E nessa época já tinha o PlayStation 2, tava quase saindo o PlayStation 3, velho. <risos> Agora era uma criança pobre, mas hoje em dia. Continua sem videogame. É, agora eu preciso. Agora eu tenho o PC, hoje todo jogo roda no PC. PC Master Race agora? É, agora temos aqui. Agora ele tem uma torrente de jogos. Uma torrente. Josias, Josias. E agora Vamos embora.
2: Flashes do Vietnã aqui Flashes de memórias ruins aqui Triste, 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 <risos> triste. Meu nome é Jaime e se você fizer o Conome Code Nesse episódio, você desbloqueia o Jubileu quest Secreto Aqui é o Edson e cima, cima, baixo, baixo Esquerda, direita, esquerda, direita, BA
0: O que? Ah, mas aí você contou qual que é o... <risos> <risos> Tem que comprar a revista, pra saber. Nossa, é mesmo, comprar a revista
3: com o CD do Jubileucast aí, ó. Todas as versões da música lava uma mão com a Clarice. Sim. A revista chama JubiUp Nossa, Jubiap. Jubi Jubileu
0: Jubileuap. Não, peraí. Opa! Jubile Jubileu, up. Jubileu up é melhor, né? É meio pornográfico. Que? quê? Por quê? Ah, nossa!
3: Nossa! Né? <risos> próximo. Eu preciso de ajuda com a música de fundo. Josias, me ajuda. Meu nome é Clarice e... Pam, pam, Ai, eu não sei, cara, eu não sei. Lava um, uma mão, lava outra. Lava uma mão, lava outra. Olha aí, que lindo. Lá, 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 uma mão, lava outra mão, lava uma mão. Muita água e sabão, é senão não... Já errou. Game over. Já errou.
0: <risos> na hora que ela começa a errar na letra, eu vou colocar o barulhinho do Mario morrendo.
1: E aí, galera? Eu sou o Josias e se você não ouvir esse episódio, vai ter
0: game over pra você. Credo, que ameaça. ameaçando o ouvinte. Né? Tá, tá igual o episódio lá do Pokémon falando que tem que pegar a corona. <risos> E tem que pegar o quê, Josi? Assim. <risos> mais um episódio do JubileuCast e o Júbilo dos Podcasts. E hoje, vamos falar sobre os velhos tempos, sobre a velha guarda. Hoje o um episódio não tem roteiro, hoje a pauta é livre, vai ser uma conversa mais cultural, um debate sobre jogos antigos, fliperamas, arcades, como os videogames raiz nos influenciaram. Antigamente, não tinha esse negócio de morrer, você volta no mesmo lugar, não. É era game over, três vidas? Game over. Então, hoje estamos um pouco saudosistas. Vamos ensinar também. Hoje tem tutorial de como fazer ficha falsa pra colocar aí. Se você tem um arcade aí, mentira. <risos>
1: A nota passou. Leva papel e caneta, pega aquela camisa, bota em cima do polegar assim, pra poder fazer a meia lua com soco, sem pegar a bolha no dedão.
0: Vamos lá. Prepare seu livro de manha. Sobre o cartucho do seu Super Nintendo. Compre mais algumas fichas, porque o episódio de hoje não tem continue.
3: Vamos lá. Bateu uma bad aqui agora, não tem continue, velho. É a vida real. Oh, a nossa oh. vida real só tem uma vida. Partiu dessa, game over. Deu bobeira, é game over. Não tem continue. <risos> oh,
0: <porra. risos> o episódio tá virando um episódio de crise existencial. Do nada, assim tava relembrando aqui eu tava procurando alguns efeitos aqui pro programa e tal, geralmente eu coloco alguns efeitinhos aí, você que acompanha a gente, que já ouviu outros episódios eu sempre procuro colocar algum efeitinho legal, algum efeitinho que tá casando com o assunto que a gente tá falando e eu achei uns efeitos do Sonic, mas eu achei, eu achei uns... é isso mesmo só. É esse. <risos> é esse aí o Sonic, esse é, é esse aí. Uma roupa vermelha, <risos> né? Que merda, hein? Come champignon? <risos> champignon. Mas esse não é Mega <risos> Man? E aí, cara, eu achei uns, uns efeitos do Sonic, assim... Eu falei, Porra, cara, eu lembro... O primeiro videogame que eu tive, na real, foi um Master System. O
2: Sonic na memória? Isso! Isso era o Master System 3, então.
0: Isso, era o Master System 3, que vinha com a versão modificada do Sonic 2. Não, era o Sonic 2? Era um Sonic bem simples... O primeiro Sonic ele fez muito sucesso. E aí o que foi chegar no Ocidente aqui? Ele era um Sonic que era mais bem feito. Os gráficos dele eram melhores. Então ele só rodava no Super Nintendo. Super
2: Nintendo? Sim, sim. O Sonic rodava no Super Nintendo? Tinha fita, mano. Os Mega Drive anos aí morreram agora. Eu tinha o Sonic que rodava no Super Nintendo. O Sonic do Super Nintendo era
4: um hack mundo ligeirinho, cara. Certo. Era o Sonic. Eu tinha esse capítulo e eu passei raiva. E lembrando que a minha mãe, ela tinha uma videolocadora que só tinha fita original, hein? Oh, desculpa aí humilhar a gente, que era
0: pobre. Mas o fato é, a versão do Master System, ela tinha os gráficos mais baixos, né? Porque o Master System não tinha tanto poder de hardware. E aí eles colocaram esse jogo na memória, né? Eu lembro que era feito pela Tec Toy. Né? Era aquele videogame que ele tinha uma... o negocinho que você puxava. Igual o carro, ele tinha aquela parte de cima que saía, né? Né, que você, onde você botava a fita, era um negocinho pra você deixar o videogame conversível, que você só empuxava pra trás, assim, e aí tinha um lugar pra você colocar a fita. Eu lembro que eu fiquei jogando só Sonic durante uns dois anos, porque não, não tinha grana pra alugar a fita, pra comprar a fita, né? Durante esses dois anos, o meu objetivo era zerar Sonic. Por muito, muito pouco, conseguia zerar. Esse Sonic via no Master System é um Sonic bem complicado de zerar, né? Tem uma fase no final, que ela é basicamente um labirinto. Então, assim, se você não soubesse pra onde que você ia, o seu tempo acabava, né, no Sonic, quando o seu tempo acaba, você morre, né, igual que é no Mario, e você morria. O negócio aqui do Sonic não é uma contagem regressiva igual no Mario. Eu acho que se chegar a 5 minutos, você morre. Esse Sonic foi o primeiro jogo que eu joguei, o primeiro console que eu tive. Depois do Sonic, isso aí, meados de 2004, 2003, nessa época aí, o meu sonho de consumo era o Playstation 1. Eu falei, nossa, eu quero o Playstation 1 de aniversário. E aí, chegou no Ben Dito dia que eu cheguei assim, abri a caixa assim, nem vi a caixa, tá? Era, tava embrulhado no papel de presente. Surprise! POLYSTATION! <risos> é POLYSTATION? Aí eu abri assim, né? e, e Ideal, o né? ideal não, idêntico ao PlayStation, né? Eu fui ligar, e ligou e de repente aparece assim, 300 jogos. Eu, que porra é essa? <risos> você ganhou um PlayStation. <risos> aí eu fui olhar assim, o PlayStation ele tem um, a tampinha, né? Aquela tampa redonda, igual a do Playstation, né? Falei, porra, veio com a tampa redonda? Por que que os caras vão ter o trabalho de fazer alguma coisa, uma tampa redonda pra esconder um lugar de colocar fita? Não, É um CD que coloca nisso aqui, não tem nem dúvida. Fui lá, abri a porra da tampa o um lugar onde você coloca a fita lá safado, velho. É
3: pra não entrar
1: poeira, Edson. Tá xingando aí a arquitetura do console, hein, rapaz? Ah,
0: não não faz, sério. Na época eu fiquei super triste, cara, porque eu queria muito um PlayStation. Mas aí eu tive que me contentar jogando aquele jogo de karatê. É. E o
1: PlayStation,
2: ele é um clone do Nintendinho, né? Então você podia jogar na Mario aí, ó. É. O clone do Nintendinho que prestava e que eu tive era o Dynavision,
0: que vinha com a pistolinha e tudo. Eu tive um Dynavision também. O Dynavision, eu achava que o negócio de você ter a arminha lá, ia tirar no pato. Eu achava aquela porra super técnica lógica, velho. Eu olhava assim, falava, porra, velho, isso deve ser uma tecnologia de outro mundo, que ela deve mandar seus movimentos pro console assim, e saber onde você tá apontando pra ele dizer
2: se você acertou ou não, né? Até você descobrir que se você ficar atirando pra luz, você acerta todas as vezes. E fode com o leitor. Sério? Eu não sabia disso, não. Sim, é isso. Esse é o grande segredo. O segredo do Polystation
0: é que o jeito que ele funciona é muito simples. Naquela arma, quando você mira pra TV, ela tem um sensor um sensor luminoso. E aí, quando o pato aparece e você aperta no trigger, né? No, no gatilho, ele solta aquele flash na tela. E um quadrado na tela, onde o pato tá, ele fica preto. Então, se você mira a arma pra aquele quadrado na tela e o receptor de luz não receber nada, quer
2: dizer que você acertou.
0: Ou é o contrário.
2: No... Ele fica branco. É branco, né? É, aí é por isso que quando você atira na luz, que você mira na luz e atira, ele acerta. Mas eu não sabia dessa
0: manhã. De você tirar pra cima. Não, porque eu nunca tive um PlayStation porque depois que eu descobri que ele também era só fita, eu tomei raiva de videogame com fita.
3: Não, e sem contar, o videogame com fita é artigo de colecionador. A minha amiga da faculdade ela tem um videogame funcional Super Nintendo até hoje, com as fitinhas lá, a gente uma vez reuniu e jogou. Um amigo meu que é colecionador, ele tem Super Nintendo, tem Playstation 1,
1: o 2, Mega Drive, ele tava negociando umas fitas pra poder pegar pro Mega
0: Drive dele. Fita tinha valores
1: exorbitantes. 300, 400
0: reais. Uma fita. Eu aluguei. Eu cheguei a alugar fita. Aluguei uma fita. Eu tinha o Master System. Aí tinha um lugar na cidade onde eu morava que eu alugava, que era o, o Peçanha. O Peçanha. Grande Peçanha. É, saudoso Peçanha. Eu fui lá alugar uma fita, né? Eu olhei assim e falei, nossa, que tanto de fita. Vou alugar aquele ali. Já peguei outro jogo do Sonic depois de dois anos jogando só Sonic temos um fanático pela Sega aqui, viu? meu primeiro console primeiro contato com videogame,
1: na verdade foi com o Altário 2600 do meu tio eu tava jogando Pitfall e eu não passava da primeira fase, foi a primeira memória que eu tenho assim, de videogame na minha vida mas só tem uma fase? então você tava certo <risos> pior que não, pior que tem outras partes lá tem parte do jacaré e tal, eu não conseguia pular do primeiro buraco, o cipó pra você pegar e pular do buraco, eu não
2: conseguia acertar o timing do putão, pra zerar aquilo lá é impossível você tem que pegar todos os tesouro do jogo, tem 250 e tantas cela, você tem que andar todas e pegar todos os tesouros. Para uma criança de 5 anos que mal entendia o que, que tava acontecendo, é complicado, né?
0: Mas você tinha certeza que o seu controle estava conectado? Tinha, é porque só tinha um controle na casa. E ah. se não
1: tivesse conectado é complicado, né? Porque eu lembro com carinho bastante, assim, da minha época do meu primeiro console, que foi justamente o Dynamision, o jogo do Bomberman. Eu ainda escuto a música na cabeça e barulho dos passos tá, 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 do Bomberman. Cara, aquele jogo ali tinha 100 em fases e era tipo o contador de vida marcado, como a gente tava falando no início do episódio. Morrer, morreu, volta pro início e se fudeu.
0: Bomberman foi um dos jogos que eu joguei só depois da adolescência que eu tinha o Play 1. O Bomberman que eu joguei era um Bomberman de corrida, que você subia num, num coelhos esquisito. Oh, esse era bom. Bomberman Fantasy Race. Ah, esse era da hora, que era em 3D. Tanto na história de fita sempre assim, que eu já conhecia Bomberman. Eu sabia o que, que era, mas eu nunca tinha jogado. Porque quando eu era criança, se você tá ouvindo e você sabe de quem que eu tô falando, se você é a pessoa que eu vou falar agora, sabe o que eu ainda guardo muita raiva de você. Quando eu era pequeno, um dos meus vizinhos, dois na verdade dos meus vizinhos, tinha Super Nintendo. Um vizinho que morava mais próximo, ele me chamava pra ir na casa dele e jogar. Hum, jogar. Chega uma pedra da Não, Não é o que vocês estão pensando. Eu
2: acho que antes era papo sério aqui, Não, não.
3: Papo sério aqui agora,
2: gente. <risos>
3: Fica com elas. Vem cá, eu deixo você pegar no meu joystick. Virou cast denúncia Não, 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 não Cash
1: denúncia O cara tem um super Nintendo E chamava pra jogar no controle de Atari
0: Nossa O que aconteceu é que Esse cara me chamava pra jogar Não vou falar o nome dele aqui Eu não sei se ele tá ouvindo Mas ele me chamava pra jogar Chegava lá Tinha um monte de menino mais velho Assim Jogando já Todos eles gostavam de jogar Dragon Ball Pegando as bolas do dragão Ele tinha futebol Ele tinha Dragon Ball Ele tinha Mario Ele tinha o Mortal Kombat né? O clássico Mortal Kombat E eu chegava lá e falei Não nossa, eu quero jogar, né? E aí, não, tem que entrar na fila. Como os moleques todos eram maiores, ninguém respeitava. Então eu ficava lá, tipo, o dia inteiro olhando, esperando a minha vez e nunca jogava.
1: Nota para o editor, no caso Edson do Futuro. Por favor, colocar trilha do Naruto, segue no exemplo nesse momento.
0: Eu lembro que eu ficava lá assim e aí eu levantava uma das mãozinhas não, me dá o um controle. O outro cara entrava na frente. Chegou numa época que eu parei de ir na casa desse cara e conheci um outro amigo meu, né? Esse eu posso falar o nome? Esse é o... o Shime. Não, não é o Jaime. Ele chama Zé Eduardo ele é gente boa pra caralho, você tá ouvindo um abraço pra você, ele tinha o Super Nintendo, ele tinha Mario ele tinha basquete e ele tinha Mortal Kombat, a gente jogava mais Mario e Mortal Kombat e lá foi o primeiro contato que eu tive também com Mortal Kombat né cara, jogo foda né, e lá que eu aprendi que você soprar fita você faz ela funcionar né, hoje eu sei que é mais fácil você estragar a fita do que ajudar hoje você estraga
1: a fita, mas na época você funcionava, eu não sei esse, tipo estragando a fita, faz a fita funcionar mas enfim, funcionava na época e me salvou muitas fitas, então
0: eu não vou questionar. É tipo a de Newton antes do, do Newton descobrir a gravidade todo mundo voava. Assim, <risos> né? Exatamente Eu lembro que eu fui lá e aí tinha um cara, o eu lembro do nome dele até hoje. Outro cara que você estiver ouvindo aí, um abraço pra você, cara. Você é foda. Eu lembro que a gente jogava muito Mortal Kombat. Esse cara, ele tinha as revistas de manha. Outra coisa saudosa aí. Ele tinha as revistas de manha. Mas ele não levava as revistas de manha do Mortal Kombat. O Mortal Kombat do Super Nintendo tinha um negócio de você selecionar a ícone. Não sei se vocês lembram. Ah,
2: Mortal Kombat 3. 3 Três meio, Desbloquear coisa
1: para poder você ter modo de, de edição e até mesmo o Vida Infinita. estão ali
0: no jogo. E esse cara, velho, ele sabia de core Todos os códigos, ele decorou Todos os códigos, então, assim Ele era um gênio, e ele jogava só com cabal Ele era um feiticeiro, cara Na época eu não sabia da existência de revistas De manha, né, então pra mim o cara era um super herói Era um, um X-Men, um mutante Jogando ali comigo
1: Tá parecendo eu quando decorava os macetes Pra poder jogar jogo de, de desafio Com meus primos
3: que eu
0: fui <risos> descobrir que existia isso, sabe
3: O único macete que eu sabia Era de Age of Empires Age of Empires é um negócio lá que você tem que digitar
0: Tipo num console, né? Aí você digita
3: Lumberjack pra ter madeira eterna É porque era jogo de PC, né? Um jogo bem antigão de
1: PC Eu acho
3: que daqui
2: todo mundo jogou, conhece Age of Empires, não tem
3: como não É muito
2: triste, cara, porque eu tinha um computador muito Antigo, e aí eu fui instalar O Age of Empires uma vez E meu colega me mostrou, assim, oh, ó, é o Age of Empires Legal, aí eu fui instalar, assim E ele precisava de 32 Megabytes de RAM, 32 Caralho <risos> É, não rodava. Oito cores. Nada, triste, triste, triste. Mas eu joguei muito The Sims. The Sims 2. The Sims.
0: Pago Vick, se eu não me engano, era do The Sims. Motherlode. era o mais útil. Você ganhava um bilhão.
4: Minha mãe teve locadora quando ela era muito novinha, né? Quando o Super Nintendo ainda tava em alta. E aí, às vezes, ela me deixava cuidando da locadora. Era uma cidade de 8 mil habitantes. Então, todo mundo me respeitava. Ela me deixava cuidando da locadora e ia cuidar do bazar dela. E aí, Aí a gente deixava o videogame na locadora E o videogame ficava lá Pra galera pagava umas horinha Lá e jogava disponível Qualquer fita que tivesse Tinha os jogos de luta e Às vezes chegava um cara lá, uma irmã eu, Pagava uma hora pra jogar jogo de luta e Ele ficava meio entediado E me chamava pra jogar com ele E eu dava uma soma no cara
0: o ah. que, que era? Era KOF? Street Fighter? Mortal Kombat. Você lembra de qual personagem você usava pra dar uma surra nele? Cara. Qualquer
4: um. É, qualquer um. Erra. Chegava os marmanjão lá marrento.
0: Cami era
4: a tática
1: do famoso soquinho, 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 soquinho. Ganhou.
4: Nada, cara. Eu era aperta qualquer botão. <risos> Mas eu sabia as magias, combo e tal.
2: Mas aí lá
0: tinha o quê?
4: É só Super Nintendo e umas 30 fitas de Super Nintendo.
2: Cara, pra época é muita coisa. É que a antigamente era muito caro fita assim é essa época aí o salário mínimo era duzentos reais sei lá uma então, fita era 100, era uma coisa assim Eu frequentei muito pouco Nessa época de
0: fita, sabe Eu mais ia na casa dos outros Pra ver o pessoal jogando, né, não tinha grana Então eu ia ver o pessoal jogando O doido foi quando na rodoviária Eu não sei se já existia Mas na rodoviária quando eu comecei A andar por lá, né, que eu fiquei maior E tal, minha mãe deixou eu ir mais longe Eu descobri que na rodoviária tinha um arcade, cara O Street Fighter de rodoviária É
2: Aquele que é pinche de manha, um é bicho
0: boa
4: não, poder não, infinito, né?
0: Que não. Começou com Street Fighter, era o Street Fighter Alpha. Um, é o dois ou três. três. É o dois ou três. É os caras gostava pra caralho, mas todo mundo conhecia Street Fighter, porque todo mundo tinha o Super Nintendo, as locadoras todas tinham o Super Nintendo. E aí num belo dia eu chego lá, todo dia eu pegava tipo um real com minha avó e falava vou lá jogar, né? E aí tipo sempre juntava a molecada lá, né? Volta e meia dava um marmanjo que entrava na frente e não deixava ninguém jogar. Um, um belo dia chegou The King of Fighters. Que jogo ah, maravilhoso. Ai, meu coração, adoro. Ninguém conhecia The King of Fighters. Porque tinha tinha pra Super Nintendo? Não. Tinha Fatal Fury pra Super
4: Nintendo.
1: É, Fatal Fury é o percursor pai do The King of Fighters que juntou outras franquias da CNK pra gerar cair na porrada. Era Fatal Fury e se eu não me engano, Fatal
0: Fury 2. Mas é porque assim, o Street Fighter, se você for olhar os personagens, é todo personagem é uns cara bombado, uns cara que tipo assim, o, o bíceps do cara é o seu cara é gigante E The King of Fighters não The King of Fighters é uma pegada mais anime Claro que tem uns caras trincados O que chamou a atenção do povo É que era tipo estilo anime, sabe? E aí todo mundo na época Olha a nostalgia aí, né? Porque todo mundo na época que assistia Band Kids e o Hakusho, Dragon
1: Ball e por aí vai
0: E aí na Band Kids passava anime Passava o que o Josias falou Passava Fly,
2: Tenshi e O Street Fighter tinha também um anime o Street Fighter Victory Mas era o filme, velho era filme não, mano. tinha uns episódios que o Ryu ficava lá 30 minutos pra fazer um Hadouken. Eu lembro desse, do que o Ryu ficava
0: meia hora rodando as mãos lá. E pra mim era o filme. E tem o filme também, e aí tem o live action com. Não, né, não era o Jack Chan, é? mas era o. Nossa, o Jack Chan. É o... o... Steven Steven o Steven, não, não é Steven Sigano. Não. não, era o Van Damme. O Van Damme era o Guyel. Mas se bem que teve Jack Chanter fez uma, uma promoção pro Street Fighter que ele se vestiu de Shui. Puta que pariu, eu tenho que esquecer essa imagem até hoje. Ele tava no meio de uma luta lá E aí encarnava os personagens E um dos personagens que ele encarnava lá Era Chun-Li, né? Mas ele começa a propaganda bem Ele não é ele, já começa a propaganda de Chun-Li É tipo uma cena de luta que tá lá E ó, jogam ele na máquina de arcade E ele incorpora Chun-Li Ó, oh, no Prime Video tem Street
2: Fighter 2 Victory É o brabo, 2 Era brabo,
0: brabo Eu achei meio esquisito o Street Fighter cara não gostava muito não Aquele Vega, sempre achei muito esquisito Porque tem uma história, né? Que o nome do Vega Vega. O Vega não era o Vega, o nome do Vega era o Bison. O Bison era o nome do. Balrog? Do Balrog. E aí o Balrog
2: que era o Vega. É. É. Não, não era. É no Japão até hoje. É exatamente. É. Quando passou pra cá é que mudou. É porque os caras pensaram assim: o, o Balrog, que era o Bison, porque o, é. e, o, o boxeador era o Bison. Bison de. Mike Bison. Era Mike Bison. Então, Bison de Mike Bison, que era o boxeador. Aí eles pensaram assim Ixi, às vezes vai dar problema isso aí Pra não ficar igual, eles botaram um no outro Trocaram nome, o nome O boxeador Mike Tyson
1: Aí eles fizeram o Mike Bison Mas aí, pra evitar problema com direitos de, de, de imagem e escarai Aí eles trocaram só o nome Pegaram o mesmo nome e deixaram ainda abreviado Lá nem justificar até hoje Ninguém sabe se é mista, se é Mike O nome de Bison
0: mesmo. O Bison era o, era o Vega E o Vega é o Balrog Que usa máscara lá no Japão é o Balrog o cara lá que usa o chapéuzinho, que é o do Mausão, ele era o Vega. E aí o boxeador era o Mike Bison, né? E aí por motivos óbvios aí, eles acabaram tendo que trocar, né? E aí eles fizeram um jogo de cadeira entre os três personagens. E eu lembro do anime, o cara ficava falando, ah, porque o Bison, Bison, o Bison é isso, o Bison é aquilo. De repente os cara falam, Bison, quem que é esse cara?
3: Round 2 Fight! Posso contar a minha única experiência com arcade, barra casa de jogos, barra nossa, barra nossa. Barra. infelizmente eu não tivesse infância solta, igual vocês, né? Eu sou, fui uma menina recatada do lar, só que não. E aí o que, que acontece? Eu morava no centro da minha cidade, né? Naquela época não tinha, pelo menos eu não me lembro de onde que tinha essas coisas assim. Depois foi quando começou a surgir lan house que começou a aparecer essas coisas por lá. E aí o único lugar que eu sabia que tinha lugar para jogar videogame era na cidade da minha avó. E aí, a gente queria aproveitar quando a gente ia de férias. Só que aí a minha avó não gostava. Ela achava que era coisa de delinquente. <risos> Mas era. Era. O meu filho virou um delinquente. A cidade tem 8 mil habitantes, todo mundo se conhece. Quem que é delinquente ali? Uma vez eu e meu irmão aproveitou que minha avó tinha tomado remédio pra dormir à tarde. E a gente perguntou pra ela se podia ir. E ela deixou. Duparam a sua avó. Você dopou sua avó. Pera, boa noite, pra. Não, ela se dopou sozinha, a gente aproveitou. Aí quando a minha tia, que morava junto Da minha avó, foi buscar a gente A hora que ela viu que a gente tava sumido, né A gente tava jogando, sendo feliz lá Ela foi buscar a gente, a gente achou que a gente ia apanhar Mas aí a gente, a minha avó deixou
0: Mas o que que tinha lá? Era, Ar... era máquina de arcade?
3: Era as televisão com os, os Jogos, na época que lançou Playstation 1, aí tinha Super Nintendo Tinha mais uns outros lá, eu lembro da gente Jogar muito Street Fighter Quando
4: eu era bem pioquinha, antes da gente ter A locadora, tinha um um, um fliperama. Só que ficava do lado de um boteco, copo sujo, sabe? Mas pensa num boteco literalmente copo sujo. O cara lavava os copos passava uma água num balde, tá ligado? Dava uma cuspida assim. Era muito nojento. O cara é muito porco. Mas enfim, não Era o suco do Chaves Era o suco do Chaves O suco do tamarindo do Chaves Aí ficava grudado E o mesmo cara que atendia o bar Atendia o fliperama Mas eu era louca pra jogar no fliperama Muito louca E um dia eu enchi o saco da minha mãe E infernizei pro meu irmão me levar no fliperama E o meu irmão foi e me levou Com a maior cara de bosta do mundo, sabe? E me deu uma ficha E eu não sabia usar o negócio Tá ligado? Eu não sabia nem onde é que colocava a ficha. Eu era muito pequena, eu tinha uns seis anos mais ou menos. Aí tinha uns marmanjão lá. O cara pegou a minha ficha e falou assim: Me ensina a jogar? O Caio falou: Pede pro fulano ali que ele te ensina. E foi jogar os dele, né? Meu irmão, muito prestativo. Beijo, Caio! Aí <risos> o cara foi jogar. O cara jogou a minha ficha inteira, filho da puta. Nem me ensinou, nem porra nenhuma. Saí com a cara de bosta. Fliperama era um lugar perigoso, né? O
2: Edson. É a geração que foi no fliperama de rodoviário, E fliperama que isso também era perigoso É O fliperama de shopping Então você ia, tinha um cartãozinho Essa é a geração do Edson Fliperama de raiz era o fliperama no boteco Mas não é mesmo Tinha os caras que fumavam Aí você tava jogando lá de boa Chegava o cara, o cara roubava o seu lugar Exatamente Era esse que
3: era o fliperama raiz é. do Brasil Era esse fliperama mesmo Ah, tá explicado então Porque tinha um bar Eu não posso falar que ele era copo sujo Porque, né, era vizinho nosso <risos> Ha ha ha! não, mas o cara fez dinheiro com o barzinho dele, a casa lá até hoje, chicona lá, eu fico olhando e falo assim, nossa, meu sonho de consumo de infância era entrar nessa casa porque o bar era bem de frente da nossa casa e aí ele morava na casa ao lado e aí, às vezes é por isso que eu não lembro desses fliperama raiz, porque eu devia estar lá dentro, eu só entrava lá dentro bem rapidão pra comprar refrigerante que minha mãe mandava na época que eu
0: jogava lá onde eu morava não sei se tinha fliperama fliperama mesmo, que era tipo paredes cobertas de máquinas, de, de isso aí não
3: existe, não. Isso aí é só em Las Vegas. não eu
2: falei, isso aí é lá no, no shopping, você tinha um cartãozinho. Tinha, não. Eu botava o dinheiro no cartãozinho. E aí, você conhece? Né? Conhece? Tinha, ah, Mas não. isso aí
1: eu nunca entrei na minha vida. Aqui no bairro, um fliperama, que o um copo sujo era dentro do fliperama. Vocês têm noção do que é isso? Não era tipo, ah, era do lado, primeiro era o bairro, lá no fundo era o fliperama, não. Era o fliperama e dentro do
0: fliperama, lá perto onde você pegava as fichas, que era o copo sujo. Você ia lá, pegava uma ficha e um copo de cachaça hoje.
1: Praticamente assim. isso, porque tipo, a fachada do lugar era todo o negócio de videogame, que era um dos arcades, tinha até aqueles arcades de pistola, que era o Time Crisis, tinha o House of the Dead também, que era do Zumbi, e tinha o um Jurassic Park, que era uma cabinezinha era bem, bem resenha, você entrava, fechava a cortininha, aí pegava a um pistolinha e ficava lá tentando no noite de noção. Mas quando você entrava, pra poder você chegar na parte que você perdia a ficha, cara, tinha um um monte, um monte, eu acho que umas quatro a seis mesas de sinuca com a galera, tipo, com garrafa de 51 na mesa, fumando e aglomeração, assim, aí você, tipo, passava por um, tentava não derrubar a garrafa do outro evitava se queimar com o cigarro do outro pra poder comprar a ficha.
3: Jogo pra crianças e adultos é, Exatamente,
1: todo mundo se diverte Na época, a ficha era uns 50 centavos Aí eu lembro que teve um aniversário meu de 8 anos, o meu pai me perguntou qual o presente que você quer? Eu disse, eu quero 20 reais de ficha no Fui parama. E a gente foi. Ele não me deu 20, ele me deu 10. Mas, caramba, eu fiquei com uma pilha de uma ficha, assim, eu já sabia pra onde ir. Cadê lá que dinossauros? Eu queria zerar aquela merda. Eu fiquei de ponta de pé nos meus oito anos de idade pra poder alcançar o manchizinho lá e enxergar o negócio. E o meu pai jogando comigo, teve uma hora que ele cansou, aí ele deixou as fichas comigo. Teve umas outras pessoas do próprio Fui que souberam que era meu aniversário e vieram jogar comigo. Dizendo assim não, pô, toma aí, mais algumas fichas aí. Bora jogar e pronto. Ele acabou zerando o jogo. Mas isso aí
0: era, tipo, no boteco mesmo, né? Não, pior que não, porque não tinha cadeira. Era
1: só o um momento de jogo. A galera só ia, tinha como jogar lá, mas de vez em quando, o dono do fliperama, como ele fumava e tal, ele tinha os amigos dele lá, ele trazia isso. 51 pra galera, a galera dava um, um dinheirinho a ele. Uma história curiosa que eu lembrei agora, foi que depois que esse lugar foi vendido, que hoje agora ele virou uma rótica, antes dele ser vendido, o cara passou muito mal, porque ele fumava pra caralho. Ele vivia fumando. Aí ele teve um problema de pulmão. Aí eu sei que a galera que costumava frequentar lá o fliperama, tanto da galera do Pé de cana com galera que jogava fez uma potinha pra ajudar o cara isso aí foi muito foda
0: Josias, eu tô com muito medo de você, cara você falou com o pessoal aí o cara levava 51 o pessoal tomava aí mas você não falou que você não tomava, Josias
2: Alcoólatra Eu sabia dei
0: platinha
1: me É meio óbvio, né, Edson? Eu só vim começar a encher o cu de cana depois de ver
2: Não era óbvio, não nessa época aí as crianças você ia lá no, no boteco comprar cigarro picado pro seu pai e o povo vendia <risos> mano porque
1: o povo vendia eu, diferente de, de muita gente, da câmera, por exemplo, que ia com o irmão, como eu sou filho único, eu sempre ia pra o fliperama com meu pai. Nossa, que indireta. Aí não tinha como acontecer essas, essas situações, que eu velho sempre tava tá
0: perto. É, impressionante, né, velho? Na onde eu morava também, era isso, né? Geralmente tinha um bar perto, geralmente tinha mesa de sinuca junto também. Esse, o Peçanha, né, inclusive, ele era do lado de um bar. Então tinha gente tomando cachaça lá. Geralmente, quando a gente tinha lá. E outra, na época também existia as máquinas caça níqueis né? Que inclusive existe até hoje. É verdade, é verdade. verdade. Teve
2: uma época que era liberada, não tinha legislação, né? Aí você ia no, no botequinho lá, tinha uma máquina caça níquel lá. O meu pai jogava direto, ia lá e, e direto ele chegava, pô ganhei não sei quanto, mas eu não sei quanto ele perdia, né? Mas ele ganhava.
0: <risos> Ô, Jânio, eu ganhei 5
2: reais, perdeu quanto? 50. É, não sei.
0: Eu <risos> Tem, assim, eu tenho impressão não, né? Isso é já é constatado cientificamente. Inclusive, estudos da NASA foram publicados recentemente sobre isso. Os videogames eram mais difíceis antigamente, né, cara? Ah,
1: com certeza. Hoje em dia você tem tutorial, tem vida infinita. Se você tá jogando, por exemplo, Call of Duty, se você tá lá levando tiro, você para no cantinho assim e sua vida
2: recupera do nada. Não, mas é porque o jogo, antigamente, se você fosse bom nele você zerava ele em uma hora ou menos Aí, pra ele estender o jogo Eles faziam muito difícil Então você não ia conseguir zerar de primeira Você ia ter que gastar muitos, muitos dias pra você zerar Porque se fosse fácil Imagina, eu comprei um jogo aqui 500 mil reais na época Aí você zerava em uma hora Que isso,
3: que jogo é esse, hein? Não, mas era
2: caro Na época o trem era mais caro que era um salário mínimo Um jogo né? Fita? Uma fita era caro? Só vou
4: dizer uma coisa que música é? Rei Leão. Cara, que jogo do capeta. Eu serei. Ai,
2: o Rei Leão. Rei Leão é aquela fase maldita da caverna dos flamingos. Essa não eu não achava tão difícil assim, não Eu achava a caverna pior tá? Você tinha que pular os porquinhos É porque essa aí era a segunda fase A maioria da galera já estava travado na segunda fase
4: Cara,
1: ele era punk Mas teve uma fase do Aladim De Super Nintendo, que era a fase do tapete Que ele tá lá fugindo da onda de, de ouro Era de lado, eu não lembro direito Você tinha
0: que prever o que, é que acontecia Era quase o mesmo nível de bateu todos Da fase da Louquinha. Mas esse do Aladim aí, eu acho a fase da lava Muito mais difícil, velho Era pra decorar, né? aí
2: você tem que chegar na vida cheia porque senão você não decorava não e morria que <risos> era o jogo que eu alugava e zerava em meia hora porque a gente tinha jogado tantas vezes e era chato desculpa aí fodão mas eu aluguei o final de semana inteiro pegava o jogo colocava lá zerava em meia hora e acabou aí eu jogava de novo geração de hoje em dia você não sabe
1: o que é ir na locadora de sexta-feira perto da locadora fechar alugar fita só devolver segunda-feira de manhã porque você ficava o final de semana todinho já que a locadora não abria
0: eu nunca soube disso. Não, mas isso aí isso existe até hoje com um pessoal que aluga livro. Por quê? Aluga sim, né? Pega livro emprestado na biblioteca. A biblioteca tem isso também. Ah, aluga
3: livro? Eu já tava pensando que... Não, como aluga, assim? Né? <risos> como assim? Quem que aluga livro? Você pega o livro por um valor e a hora que você devolve, você tem que pagar. Mas isso aí na época, só quando você atrasava,
0: né? Mas paga aluguel sim, Jaime. E o imposto? Você... <risos> ah <Ai>, meu Deus. <risos> Agora eu vou entrar num
1: assunto aqui que a Edson quis puxar e eu vou entrar na dele. King of Fighters, Edson. Assim, eu não acho que King of Fighters é difícil não, mano. Não, não é difícil não, mas eu tô falando das histórias mesmo, da galera apelando, das hacks que a galera, eu gostava de colocar nos fliperamas. Cara, eu cheguei a pegar uma hack que você escolhia, sei lá, no aleatório e você conseguia mudar os personagens no aleatório, dentro do jogo, fazendo um comando lá, você ah, o personagem. Sim. Aí você tava... E lá, tipo, desafiava alguém. Aí beleza, você tava lá assistindo lá o pessoal lutando pra esperar a sua vez pra desafiar a pessoa. Do nada mudava o personagem, tava a pena lá, aí aparecia do nada o Shang, aí
0: virava pro
2: Shoy e chegava no King. Aí eu ficava. Ugh!
0: Você falou em inglês aí pro pessoal que não conhece.
2: Tava no Shang. Não, mas era o nome dos personagens. <risos> Isso é meio racista, cara. Foi mal, foi mal. Fora do fliperama, era que era assim, né? Você tava lá jogando e falava assim: ó, oh, hoje eu vou zerar o The King of Fighters. 2002, por exemplo, sei lá. Aí você tá lá jogando de boa lá, aí chega um cara, bota uma ficha no 2, aí fecha seu jogo, é. vai pro Here Comes a New Challenge e se ele ganhar de você, ele ganha sua ficha. Here Comes a New Challenger! E aí ele continua o jogo e você <risos> se fudeu. Ô oh, mano, se o Edson falou que The King of Fight não é difícil, é porque ele não, não enfrentou o Rugal. Cara, enfrenta aí, cara. Enfrenta aí. O cara mais apelão de todos os tempos. Tem que ganhar naquele bicho, não? Cara, mas o negócio era que eu, geralmente eu pegava
0: o personagem que dava, né, pra você matar o cara sem que você correr muito risco igual, eu gostava de pegar o personagem que jogava trem no chão, tipo, jogava o poderzinho no chão, poderzinho e andando até o cara né? tipo, o Yori fazia isso, o Kyo fazia isso, o Terry, ele tem um negócio que você faz melô, suco fraco ou suco forte, e ele voa na goela do cara, né, você fazia isso, você, eventualmente você matava, Mas era só você ter paciência e você matava o cara, né, agora esse é o 98, se eu não me engano, o outro novo que saiu, 2002 que tinha o K999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 <risos> Nele. <risos> <risos> tinha esse, esse era difícil véio. o chefão dele lá era Crisálide. isso, era o Crisálide
2: esse era difícil, esse é o 99
0: que era o do Crisálide é, o K era do 99, K é o do 99,
1: mas sendo que tem o K 9999, que é do 2000 ou 2002, que eu não lembro ao certo que é, é como 2002, se fosse é. um clone do clone do K, enfim, a lore de King of Fight é um episódio a parte do Jubilão Cast que se você quiser, a gente pode trazer não, só o, é, é o que Kyo
2: que do cara, é né, que o ele tem uns 500 clones Sim. Lá no, no 99 mesmo,
4: você vai entrar na, na tela de seleção, você fala assim mas tem quatro caras iguais <risos> <Me dá pra risos> é <que> é. eu <risos> lembro como desbloquear o Trunks no Dragon Ball cima X, baixo B, L, Y, R, A nossa,
0: e se é o pessoal cobrava pra fazer, Kami no arcade, nos lugares lá, você quer o Trunks? um real, cara, nos arcades eu lembro que a galera
1: cobra cobrava pra liberar... Justamente era naqueles jogos que era crossover, tipo Marvel vs. Capcom, Marvel vs. Street Fighter, aí a galera cobrava para liberar o Akuma. Ah, isso era da hora. Liberar o Akuma, galera, dois pontos fechadinho na mão, Ó, Chegava assim, o cara fazia tão rápido que você pagava às vezes de novo para ele uma outra vez que você perdia, só para tentar entender o que é que ele fazia. A galera que joga em arcade, vocês, normalmente, quando você vai jogar um arcade, você segura o manche com mão, o punho fechado, né? Eles não, eles botam, tipo, a mão aberta e é só um indicador. E
0: o polegar que eles usam para poder controlar o manche É muito rápido Isso é porque é muito fácil, né? Eu nunca joguei assim, eu sempre joguei com... Isso vai ficar ruim Mas eu sempre segurei no manche
4: <risos> <risos>
0: <risos> Mas eu joguei muito pouco, mano Eu jogava no controle mesmo No controle era o clássico Você colocava a camisa assim por cima do dedo para deslizar mais fácil
4: I uh, okay.
1: da legalidade já, ou a gente vai continuar só na legalidade? Ah, não, então. então. É aquele Eu sou
0: da parte da Dark Web, Deep
1: Web, antes de existir esses conceitos aí de jogos, de
0: luta principalmente. Então, é, né? Então, vamos lá, vamos lá, então. Para as pessoas mais novas que ouvem a gente, né? Se você não é muito velho, né? Se você tem aí seus 19, 18 anos, você provavelmente não vai se lembrar. Mas antigamente, os telefones eles eram de ficha. E era uma ficha muito semelhante à ficha que você usava no arcade. Eu não sei se aonde você vai, onde você mora, tem ficha, se ainda existe isso, porque da última vez que eu fui em, em arcade, lá nessa cidade que eu moro, né? Agora é só por cartão, né? Tem o cartãozinho lá e...
2: Aí, pegamos! Foi no shopping, <risos> foi lá no shopping, ele tinha o um cartão desde de 2000, tá? Admitiu agora.
0: Depois que, eu, depois que eu fiquei mais velho, eu comecei a ter autonomia de de, tipo, assim, andar mais longe né? Aí descobre, né, cara, aí não tem jeito E é melhor, né, o cartãozinho do que a ficha Na real, fala que não é O cara chega lá, você tá lá jogando, o cara mete a mão no seu bolso Cata suas
2: fichas ah, Mas o cara é assim, se for, né <risos> O cara vai te roubar, ele vai te roubar no celular Sei lá <risos> Mas hoje em dia é mais fácil, né, cara Mas
0: antigamente era as fichas Na época que eu jogava na rodoviária né, Nesse arcade aí Os caras ficava jogando lá, tipo, infinito E os caras não tinham coragem de falar falar que era a mãe que deu dinheiro pra jogar lá três horas, sabe? Chegava lá, ah, não, eu que fiz a ficha aqui. mas de que, que você fez a ficha? Porque na época eu tinha, já tinha tentado fazer a ficha de papel, fazer a ficha de papelão aqui, né? Desenhava tudo certinho, o formato e não dava, né? Mas por que que é? Porque a ficha é pesada, aí ela tem que fazer peso pra ela descer. E aí o que, que os caras falavam que
2: fazia? Fazia a ficha de gelo, mano. Ah, é os mentirosos, né? Os caras que tinham o que trabalhava na Nintendo, que sabia que já ia sair o, o Super Mario 7. <risos> que é já escutei né, a galera dizendo que pegava uma ficha, comprava uma ficha,
1: furava ela, passava uma cordinha pra quando jogasse ela, que ela contabilizasse, eles puxavam de volta, aí eles faziam isso com Tio um dental, ou então com um aramezinho mesmo, mas nunca, nunca que eu vi ninguém fazendo isso, só a galera dizendo, não, eu fiz aqui a ficha e tal, é, lenda.
0: é a famosa lenda de rodoviária, lenda, mas eu, eu já fiz uma que funciona eu fiz uma que funciona, Olha é, a mentira. eu fiz uma com a moeda, era uma moeda antiga, então era daquelas moedas grande. As fichas, elas são todas chanfradas, né? Ela tem umas ranhuras, assim, uhum. acho que eu de colocar. Mas eu peguei uma moeda, essas moedas velhas, cruzeiro, cruzado, e aí eram as moedas maiores, e aí eu peguei um, um alicate e dobrei ela em dois. Em um terço eu dobrei para um lado, e no outro terço eu dobrei pra outro lado. Então ela ficou tipo um zezinho, assim. E na hora que eu cheguei lá, eu não queria colocar, né? O cara começou a olhar que eu tava tentando colocar a ficha e não ia. E aí eu falei, ah, meu Deus. Aí eu um tapa nela, aí ela entrou, né, e ela fez aquele barulho caindo lá junto com as outras. Só que nisso aí, entortou o negócio de colocar ficha, e aí ninguém mais colocava ficha, aí eu vazei, nem falei que tinha sido. <risos> <risos> perfeito, perfeito. Nem pra falar assim, ah, deu pra zerar. Não, na segunda fase eu já perdi. Aí eu vi que eu tinha que vazei. Então vai zerar essa porra, não. Eu vi o pessoal tentando fazer com papelão. Eu vi tentando fazer com plástico, mas nenhuma delas dava. Porque tinha que ser pesado. E então os caras acabavam entupindo o negócio de ficha. Criminoso. Os caras é criminosos.
1: Agora eu vou falando de um negócio pra quem é dessa época e que depois tipo, fez a transição dessa época pra geração dos consoles, quando começou os arquivos a morrerem, a fecharem, etc. Porque muitos deles, como a gente tinha comentado nesse episódio, tinha também a questão dos caçaniques, que era onde a galera tirava a renda. Jogo do bicho. Aí depois, quando começou a falir, foi quando começaram a surgir duas coisas. Primeira, CD de jogos com jogos crossovers nunca antes vistos na humanidade. Porque tinha o Marvel vs. Capcom nos arcades, tinha o Marvel vs. Street Fighter. Aí começou a sair o quê? Marvel vs. Dragon Ball Z, Dragon Ball Z versus Capcom, que eram os famosos jogos de Mugen, M-U-G-A-N era um, um, um programa onde você conseguia criar seu próprio jogo de luta que eu tenho o famoso aqui,
2: que eu tenho certeza que alguém lembra, ou já jogou, que é o Street Chaves não, mas o Street Chaves não era Mugen não, era sim eu acho que o Street Chaves era RPG Maker, mano Era o Street, o Street Chaves que eu lembro era Mugen o Street Chaves, ele é
0: de 2003, eu não sei se é Mugin, não, mas eu não cheguei a ver ele em arcade, não, mano. Não, não era arcade, era Mugin pra computador. Era computador. Ah, mas aí isso é burguês, né, mano? Já tinha PC. Não, então, justamente, computadorzão,
1: Mugin era os jogos que a galera queria jogar nos consoles ou do, do arcade, mas não tinha e jogava pra PC. Aí o pessoal jogava Dragon Ball Z versus X-Men, por exemplo, e chegava a ter na tela quatro personagens que dava pra fazer do batalha de dupla com outra dupla. Era assim, é demais, é um negócio totalmente
0: estranho eu conheci os Moguin, foi só depois, eu fui TPC 2010, sabe, comecei a pensar em
1: mexer ah, mas com você isso. demorou, demorou. Você demorou. demorei, demorei ué. aí outra coisa também é os emuladores, o emulador de Super Nintendo emulador de, de Game Boy que foi quando eu conheci Pokémon Firehead, Ruby, por aí vai entre eles também o gerado pai dos Battle Royale também conhecido como Super Bomberman aí, ali sim a briga, a briga com minha Solta.
0: Cara, mas você tá muito burguês, é tipo emulador, é PC, não, cara. Nessa época, Edson, é, isso daí vendia na revistinha que era 10 conto, criatura.
2: Eu sei, era fácil conseguir, mas e o PC, mano? Eu você não tinha, Edson, mas a gente, eu, eu tinha lá o PCzão, de 11, 16 MB de RAM, mano. Burguês safado. Mano de burguês safado! Tinha aqueles PC antigos lá que tinha poucos Megas de HB, você botava um discão nele. Foi...
4: Você
0: sabe o que, que aconteceu quando os arcade começou a cair na onde eu morava. Lan House, mano. Lan House, aqui também. Lan House. O um pai de jogos de tiro, CS lá, coraçãozinho. Sim, sim. Foi lá onde eu tive o meu primeiro contato com rentais.
1: <risos> Agora eu quero saber a história. <risos>
0: Foi lá também que eu tive meu primeiro contato com o tráfego de itens, com o mercado negro dos jogos. Não vou comentar. Na época, os jogos de arcade estavam em baixa. Tiraram essa máquina lá de perto da rodoviária, que era onde eu morava. E o que, que aconteceu? Começou a surgir lan houses, né? Land houses por toda cidade. Não tinha nenhuma muito próxima de onde eu morava. Surgiu uma, assim, não muito próxima, um quilômetro, uns, uns 800 metros de distância onde eu morava. Não era longe, mas eu não tinha costume de andar lá. Lá, né? um moleque de 10 anos, não tinha costume e aí eu já gostava pra caralho de anime, né, achava Dragon Ball foda pra cacete, e aí a gente a gente assim, né, eu, meu irmão a gente descobriu essa lan house, e a gente foi lá, e a gente teve o primeiro contato com o Line Age, tava na época do Lineage. Age, a gente jogou CSGO também, CSGO não é, eu foi... tô vendo aí, você <risos> depois reclama, 1. depois, depois reclama que eu
1: sou burguês, depois
0: jogando um 1.6, é 1.6 era 1 um real na hora, depois ficou 2 dois... Depois foi para a 5 Pila. Tinha um cara na Lan House, muita gente boa. Muito, muito gente boa. O João Paulo. Nunca vai ser esse cara. Ele foi o primeiro cara a me indicar um anime na vida. É, aliás, um abraço, João Paulo. Nessa época aí foi quando eu descobri Rama Meio. O cara me mostrou um vídeo lá de Rama Meio que tinha no que hoje é o YouTube, num primitivo programa que demorou uma hora pra carregar o vídeo. Enquanto eu tava jogando, o cara deixou eu carregando. Ele me mostrou lá é, uma MV pra você que é o Taco aí. O fundo era o Link Park também? Não, não, não era Linkin Park não Era Hamstein The Winter chama a música Not Hamstein Hamsteina. E aí no fundo Era tipo cenas de Meio. Pra você que não conhece Ramameio, Meio é um anime dos anos 80 né? Da mesma criadora de Yasha. E as coisas não eram muito boas nos anos 80 E o personagem principal Quando joga água fria nele Ele se vira uma garota Então altas cenas do cara lá sem camisa Joga água nele Ele vira uma garota Uma ruivona com os E aí eu vi aquilo e falei meu Deus, cara! Nesse dia aí, um mundo novo se abriu para mim, né? Mas <risos> voltamos
4: aos jogos aí. <risos>
2: Lan House era muito doido, porque no começo de Lan House, tinha uma, pelo menos aqui na minha cidade, que não tinha internet não. E? Porque na época eu acho que internet era caro, não sei não era fácil ainda, o cara montou a Lan House muito no começo, assim e aí era só LAN mesmo, porque Lan House é porque era os computador ligado em LAN era ligado no, no cabo então, você ia lá pra jogar CS, por exemplo CS 1.6, né? Lembra? Foi até proibido do Brasil e ligava o computador em rede, aí o povo jogava. Em rede, não era pela internet. Isso aí foi na fatídica época do Ragnarok
0: também, né? Quando o pessoal colocou a internet, aí todo mundo começou a Ragnarok. Ragnarok, meu primeiro
1: MMORPG, guardo no coração até hoje. E assim que eu tiver um computador pouco, que peste de novo, eu vou instalar e vou voltar a jogar. Porque nós estamos de e eu soube que o pessoal tá voltando a jogar,
2: então aquele negócio. Você entrava lá no, no site da Level Up e aí você colocava o seu endereço e te mandava um cdzinho pra sua casa. Isso pra quem jogava legalidade.
1: Pra quem jogava pela ilegalidade Baixava o servidor brasileiro Que não tinha na época E jogava lá com os outros manolinhos Com muito mais facilidade Porque o servidor na época do Ragnarok Pra poder você evoluir Era um sacrifício enorme E o nível tudo baixo E mega dificuldade Fora que você tinha que ficar pagando Uma mensalidade Pra poder você conseguir jogar o jogo
0: Esse
2: era o Thor, né?
0: Eu acho que nem era o Thor Ou era? Thor.
2: Não, na época era, era Na level up tinha três servidores Eu acho que era Era Valkyria Loki e eu, eu, eu Iris, não lembro. Não eu acho que era Iris. Iris. aí você entrava... Acho que o Iris era o mais novo. Aí você entrava num deles, mas todos eram pagos, assim. Todos você tinha que pagar a mensalidade.
1: Justamente, o primeiro servidor de jogo que eu joguei foi no Piratão, PBRO. Já morreu, já. Deus o tempo. Depois aí foi Mu, aí depois foi jogar LOL, mas aí, enfim. Nossa, Mu é muito ruim, Josias. Mu é massa, velho. Mu não é muito ruim. Não, o Moe era massa. O Moe é ruim. O que é ruim é... é tem uma que eu até esqueci o nome. Né? Lineage? Não, Lineage é top. O que é ruim é Tibia. Tibia Tibia me indés.
2: Tibia é o, o povo joga até hoje, cara. Tem, tem gente grindando aí. Tem gente jogando aí. No, no, não sei o que é que tem na cabeça
0: desse povo. A é Camille jogava de Healer no Ragnarok. Não era, Camille?
4: Por quê? Só porque eu
0: sou mulher? Tem que jogar de healer? Caralho! Aqui é rogue, mano! Usando só as cartas lá de culpa, de hidra. Não, eu nem cheguei a ter carta, não. Não, tinha sim, não é possível. Então você não jogou muito. Não, cara, não joguei muito, não. Porque na época eu jogava mais um MMO super obscuro aí, que eu acho que alguns devem conhecer, mas a maioria não vai conhecer, que é Priston Tale. Priston Tale, eu conheço. Era feio
2: esse Priston
0: Tale, hein? É, era feio. Feio. Ainda é, né? Porque ainda existe. Esse eu perdi tempo. Esse eu joguei uns dois anos. Chegou na hora que eu falei assim: não, cara, isso aqui não é pra mim mais não. Demorava tipo um mês pra você upar um nível, sabe? Fui pro Ragnarok, né? E aí grindei até
2: o 90 e poucos. Nem transclassei e desisti. Mas o Ragnarok também. Ragnarok, os levels de transclasse lá era inferno. Um não, então, é. Eu parei nessa. Época. Me julguem. Eu jogava Dofus. Ah, Dofus é bom? Eu curto pra caralho, velho.
1: Grand <risos> também. Era muito massa Sim Hoje tem o um Atful Outro que era top Que bateu a nostalgia do caramba Que eu vou estar jogando depois É Gambaldi, velho Gambaldi era febre Nas lan houses por aqui Não sei se vocês já chegaram a jogar
4: Joguei Silk Road Nine
0: Dragons Aliás, se você tá ouvindo a gente tá, Ah, mas estão falando mal Pelo
2: contrário, eu só não jogo MMO hoje porque eu não tenho mais paciência Sabe? aí ah, depois de um tempo Saiu o World of Warcraft né o World of Warcraft já tinha Mas no, no Brasil não tinha, demorou Pra sair o World of Warcraft no Brasil Sim, sim, cara, eu lembro
0: que quando saiu Porque sair, sair Saiu só depois de uns 5, 6 Anos atrás, né? até mais no Brasil saiu, sei lá, em 2010 Depois de 2012. Então, mas é porque existe desde 2003. E eu conheço gente que joga desde 2003. É, mas aí os caras jogavam pirata, né? Sim, sim. Mas joga. Não era o servidor lá, mas jogava pirata, né? Era da hora, cara. Eu tentei jogar uma época. Foi na época que o Cataclismo saiu. E até o momento eu só conhecia a MMO, que era tipo 800 mega, sabe? De tamanho. Aí eu fui lá baixar o World of Warcraft assim. Pô, 40 GB. Falei, cê é louco, mano. <risos> eu acho que hoje deve estar batendo uns 50, 60. Tem muito tempo que eu não jogo, cara. Uma coisa que eu tava lembrando aqui,
1: eu fui, eu acho que, um dos primeiros do país a jogar League of Legends. Mas... Quando não tinha nem servidor brasileiro ainda. O jogo era totalmente inglês, tinha acabado de sair do beta. Então, é aquele negócio. Eu conheço gente que jogou o beta. Um abraço, Eric. Eu fui um dos primeiros a jogar quando o jogo saiu do beta. Jogou abril e eu fui um dos primeiros que, tipo, o jogo nem era
2: conhecido por aqui. Mas,
0: assim, MOBA por MOBA não é muito antigo assim, não. Dota? Dota
2: antigão. Quando o Warcraft 3 saiu, ele já tinha aquele negócio de mapa customizado. Então, dentro do Warcraft 3 já tinha um monte de jogo, infinitos jogos. Um deles virou o Dota. É, e um deles também depois do Dota saiu o LoL. É, porque o LoL, quando fizeram o Warcraft, tinha uns caras lá, mais de um cara que fez o Dota. Aí um desses caras ficou no Dota e um foi fazer o um League of Legends.
0: O LoL, pra mim, já não é época mais, sabe, de lan house, mas eu não cheguei muito ainda. Lan House, não. Depois que eu consegui o PC, o meu querido PC de 512 de RAM, grandes 80 GB de armazenamento, né? Mas tô arrotando grosso aqui, porque o Jaime vivia com 16 MB de memória.
2: 16 MB de memória RAM, cara. Da foda. E quando eu comprei uma placa de 128 de memória RAM, eu falei assim, nossa, é impossível. Como que eles conseguem colocar 128 MB numa placa? <risos>
1: A inocência da criança.
2: <risos>
1: tô lembrando de um tempo saudoso que eu fazia o quê? Meu pai usava o computador pra trabalhar. Ele trabalhava com questões de áudio, fazendo edições de música, criando CDs pra outras pessoas, tipo de música. O pessoal dizia assim: ah, não, tem essas músicas aqui. Eu queria passar pra um CD. Aí ele ia e passava. Aí ele tinha áudio e CD, um DVD, um Virgem e fazia o serviço pessoal, né? Aí foi quando eu lembrei que eu ganhei meu PlayStation 2 desbloqueado. Aí eu comecei a entrar no mundo Da ilegalidade hardcore Quero era o que? Baixar jogo, botar no CD E jogar quanto não vendia Para os coleguinhas <risos> e, Mas aí,
0: entra no futuro episódio de pirataria Que teremos aí né? e, galera. Esse episódio aí Definitivamente é o um Jubileu Cash Proibido, porque esse aí pode matar Todo possível patrocínio que podemos Virar até <risos> A última coisa que eu gostaria De conversar com vocês aqui É do GTA, porque assim, eu não conhecia GTA é, a, me é mentira! Conhecia sim, conhecia sim. O primeiro GTA que eu joguei, que eu falava assim, nossa, que da hora, era o GTA 2 pra Playstation 1.
1: O primeiro que eu joguei foi o um 1, que era meu primo jogando no computador dele e eu, tipo, esperava meia-noite chegar, porque ele jogava online na internet de escada.
0: Não, mas jogar GTA na internet de escada? Que GTA não era online, não, jogo. Ele tinha um mod,
1: pelo menos na época que eu me lembro, que
2: ele jogava com os amigos ah, dele. Deve ser Na Na isso aí é muito anterior, eu acho. Hamash é um pouco mais recente. Antigamente você colocava o IP do amigo direto no jogo. É, ele jogava e quando ele, sei lá, ia fazer, pegar lanche, alguma coisa assim,
1: a prisão então era, era de cima ainda, tinha todo aquele rolê lá, que é todo esquisito. Mas era cara. Massa.
0: Mas eu achei tão, eu achei tão louco. Porque até o momento que eu conhecia jogo, você, jogo você tinha um objetivo e você ia lá fazer esse objetivo num caminho linear. Agora você tem um jogo que você pode fazer o que você quiser, ir pra onde você quiser e matar quem você quiser. Isso pra mim explodiu. E achei maravilhoso. E aí, na época, tinha, tinha lugares que você comprava CDs, entre aspas, originais.
2: Aham. Ah. Uhum. Paralelo,
0: paralelo. É, paralelo. E aí eu vi lá o GTA assim e falei, nossa, GTA, né? E eu fui jogar, né? da mesma decepção do Polystation. A porra do trem era só vista por cima, mano. <risos> Ai, tem tanta coisa que dava pra falar ainda de manha. Caralho. Eu, tenho, eu
1: tenho coisa pra cacete pra falar ainda, mas <risos> né? dá pra fazer o um parte do tranquilo Ah,
0: nossa, ainda dá pra falar de manha, do, da época dos livros de manha, das revistas, da época da ultra jovem. Sei. O um secreto da tela branca da Kuma que a gente não falou. Eu sei ainda de costa, merda. Você não pesquisou no Google, né, Jazzy?
2: Pesquisou sim, caralho. Não, soco fraco, soco
0: fraco, frente, chute fraco, chute médio, soco forte. Ah, vá pro
2: inferno! Laga de mentira!
0: Eu sei que pesquisou. Não. Pode até, eu vou
2: pegar a Print 30 aqui na minha tela, mas não pesquisar. Tira, peixe. tira
0: a foto aí, Jazzy.
2: <risos> Esses códigos aí eram, um, tipo assim, mais fácil. Depois no PlayStation 1 teve os melhores, que era o Game Shark. Game Shark! Você destruiu. E o
3: jogo? Você botava os códigos lá Acaba do louco Baby Shark
0: Baby Shark Baby Baby Shark Pronto O Baby Shark É o filho do Bastardo do, do Game Shark o Game Shark era da hora Mas eu tinha mó medo De usar o Game Shark De estragar o, o videogame Tinha o, do, o CD que você comprava que você colocava antes No videogame E falava assim Ah, eu quero o jogo tal né? Ele falava Você tira o CD Que continua aberto né? Continua meio que na memória Do console e aí você ia lá e colocava o jogo que você ia jogar Game Shark estragou
2: um monte de jogo pra mim Porque tem jogo que eu nunca joguei sem Game Shark. Sabe que é jogo do Yu-Gi-Oh? Sei Era impossível de ganhar naquele jogo, cara Forbidden Memories É, é, é impossível jogar naquele jogo Aí você botava o Game Shark lá, pegava todas as coisinhas e era beleza
0: Pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tem muita coisa que a gente queria ter falado e não falando, não temos tempo, mas muito provavelmente gravaremos algum outro episódio com mais nostalgia aí de jogos. Ainda tem o, o vindouro episódio aí do, dos fatídicos anos 80 e anos 90 da televisão brasileira, da cultura brasileira. Traumatizou todos nós. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, se onde você tá ouvindo der pra se inscrever, né, no feed. Nos sigam as nossas redes sociais. Todas as redes sociais são Bico do Corvo. Só
4: corrigindo. Todas as redes sociais são Corvo do Bico e não Bico do Corvo. Isso!
0: Todas as redes sociais são Corvo do Bico. Obrigado. Obrigado.
4: Todas elas e
0: o site Bicodocorvo.tk são atualizados diariamente com notícias sobre games, séries, filmes, animes, quadrinhos e tudo que há de bom. Se você tem sugestão de episódio pra gente, se você quiser que a gente fale de algum assunto, se você quiser ouvir a gente falando mais Sobre anos 90 Sobre nostalgia Manda pra gente No e-mail Ou pelo formulário do site O e-mail é Bicodocurvocontato Arroba gmail.com Você pode mandar por lá Dicas também Correções, né? Se a gente falou Alguma coisa errada aqui Se a gente falou abobrinha, né? Como é de costume aqui Se a gente falou abobrinha Chama no X1 2 Que a gente resolve. A WP no Scope, né? <risos> Exatamente. Só vale RedShot. Se você gostou do episódio, se você quer deixar alguma sugestão pra gente, pode deixar nos comentários dos posts da rede social, que a gente te menciona no próximo episódio. A gente te menciona no próximo episódio falando do seu comentário e te respondendo. Abraço Juan. Juan? Quem é o Juan? O nosso fã. fã. É o nosso fã. Nosso fã. Nossa, é mesmo. Juan, um abraço. Você tava achando que a gente era muito bonito, tipo galã, mas não somos. Eu sou.
3: E a Kami também. Bem, garota. É o Dom Juan. Nossa.
0: Dom Juan Bebe. Acabou, acabou minha Dom Juan Achamos que é o galã Boa Um beijo pra você Somos muito reais Apesar de você achar Que somos bonitos Não somos É só o gráfico aí É low poly Então parece que a gente é bonito Temos peitos de pirâmides Laragróficos Eu sou o dead alternativo uh! Eu sou skin rara Eu sou skin básica Até o próximo episódio, pessoal É nóis Tchau, Tchau!